0: Vous écoutez Nature Zoo, le podcast, l'émission consacrée à l'actualité des eaux et parcs animaliers en France. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les passionnés de zoo et bienvenue aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 21 de notre podcast donc qui va être dédié aux actualités du mois de janvier 2024. Alors aujourd'hui je suis avec Victor. Bonjour
1: Alors, à tu... tous, bonjour Florian.
0: Voilà Mathieu n'est pas là aujourd'hui, il était non. Là, la fois d'avant mais pas... mais pas cette fois-ci et du coup on va retracer un petit peu euh, les dernières actualités euh du mois de janvier, comme d'habitude, les naissances, les transferts, les nouveautés, etc. Et à la fin, on vous partagera quelques petites actualités aussi de nos voisins européens, comme, comme à chaque fois.
1: Tout à fait. Et euh, on va commencer, avant de, avant de démarrer cet épisode sur les actualités, on va commencer par, par la messagerie. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos messages euh, un petit peu sur toutes les plateformes, sur, sur Facebook, Instagram, sur Twitter aussi sur euh, le site, par mail aussi c'est possible, euh, nous on vous répondra avec grand plaisir et quand vous êtes d'accord bah, on partage vos messages dans nos épisodes d'actualité, comme on va le faire euh, aujourd'hui, avec euh, un message de Ambre, en rapport avec euh, une question soulevée par euh, Mathieu la semaine passée euh, la semaine passée pas du tout le, le dernier épisode et, euh, et bah, je te laisse nous le lire
0: oui donc ça concernait les guépards il avait, pour ceux qui se rappellent il avait soulevé une question sur les bébés guépards euh, il avait dit que parce que les bébés ga... les bébés guépards pardon en fait une sorte de ils ont le pelage tout clair sur le dos et il avait enfin apparemment il avait non c'est quoi qu'il avait dit déjà
1: bah, que e... euh... dans, dans leur jeunesse les guépards ils ont une crinière qui, qui leur fait qui les fait ressembler à au
0: ratel au ratel, ouais, au ratel. Il leur fait ressembler au ratel et il m'avait demandé si euh... enfin il nous avait demandé si euh... La nature avait, avait fait ça exprès pour ça, ou pas du tout, si c'était juste une croyance, tout ça. Donc, euh, Ambre nous a répondu, euh, parce qu'elle avait l'air de connaître la réponse. Ouais. Donc, je vais vous lire son message. Alors, salut l'équipe, je viens de finir le dernier épisode du podcast, et je viens par rapport à la ressemblance entre le ratel et les petits guépards. Alors, elle nous explique qu'elle pense à la base, il y a dû y avoir un très faible nombre de petits à naître avec cette couleur différente, mais grâce à cette couleur, ils ont mieux survécu que des guépards à la couleur basique, qui se faisaient manger parce que ça se voit ce sont des bébés guépards alors que les bébés guépards couleur ratel et eh bien les prédateurs n'avaient pas l'habitude d'en voir et les ont immédiatement associés au ratel ainsi les bébés guépards basiques se faisaient manger et les bébés guépards ratel même si au début il n'y en avait que très peu ont bien mieux survécu les bébés guépards ratel ont grandi se sont reproduits en transmettant le gène ratel à leur progéniture et ainsi les générations suivantes ont adopté ce gène Aujourd'hui, pardon, tous les bébés guépards ont ce gène, donc ressemblent tous des ratels à la naissance, puisque ceux qui n'avaient pas ce gène sont morts et donc n'ont pas pu transmettre leur gène basique. Voilà la réponse de Ambre à la question soulevée par Mathieu la dernière fois.
1: Ouais, c'est une question de. Ça pourrait du coup être une question de, de sélection naturelle, tout bêtement.
0: Voilà, c'est ça. Exactement. On
1: a. Euh... On n'a pas le fin mot de l'histoire, mais on a un début de piste qui pourrait expliquer ce, ce, ce phénomène. Et euh, bah, sache, Ambre, que Mathieu a lu ta réponse, euh, qui pense qu'il a bien fait de soulever la question et que tout ça tient debout, évidemment. Donc merci, Mathieu, hein, pour cette question euh, à laquelle on n'avait pas pensé. Et euh, merci à, à Ambre pour, pour ta réponse. Euh, bah, je te propose qu'on commence euh, après cette petite introduction par, euh, euh, par le point travaux ouais. le point travaux de ce qui se passe euh, un petit peu à droite à gauche dans, dans les eaux de, du pays. et il faut dire que ce mois de janvier a été un petit peu euh, riche en travaux évidemment puisque c'est euh, la période juste avant le lancement de la, de la, de la saison de la, de la saison 2024. Donc on va prendre tout de suite la direction de la réserve zoologique de Calviac, qui a récemment travaillé sur le réaménagement d'un espace et le déménagement de certains de ses pensionnaires. Euh, la volière des petits primates qui abritait jusqu'ici les tamarins et les sakis à face blanche, elle a été agrandie et une partie de son filet a été remplacée et elle abrite désormais les cinq euh, mâles saimiri qui vont profiter de ce nouvel environnement aux côtés des Zagoutis. Euh On va repasser comme chaque mois par le zoo d'Amiens, qui nous régale en informations sur les petits travaux du quotidien. Euh, cette fois, il est question du vivarium d'Archipel, où euh, l'aquaterrarium des crapauds mousses a été repensé dans le but d'optimiser son fonctionnement. Euh, le temps du petit chantier, les petits amphibiens ont été déplacés en coulisses. Ils euh, retrouveront leur habitat flambant neuf dès la fin des travaux. Je ne sais pas si, euh, si ces travaux sont terminés, mais en tout cas, euh, on vous tiendra au courant, évidemment. Tout en sachant, en même temps, que le zoo d'Amiens a démarré les travaux de de sa nouvelle entrée et, de, et, de, et de, la, de la future boutique et de tout ce qu'il va y avoir à, à cet endroit-là. Donc, euh, ça bouge beaucoup aux eaux d'Amiens, et c'est pour ça que je vous dis qu'on a souvent des infos à, à ce sujet. Euh, rapidement, à la réserve de la Haute-Touche, euh, il y a des petits aménagements qui ont eu lieu dans l'enclos des Coatirous, avec l'installation de nouvelles échelles pour leur permettre de passer plus facilement d'arbre en arbre, hein, comme les Coatirous sont des animaux euh, arboricoles. Euh, travaux aussi aux aigles du Léman pour la nouvelle saison avec la création de nouvelles volières de reproduction pour les couples euh, de, grands, de grands aigles j'ai eu du mal avec la, lia la liaison euh, qui sont euh, situées actuellement dans les vieilles volières de l'entrée du parc euh, les nouvelles volières elles seront plus grandes avec une hauteur qui atteindra les, les 6 mètres qui sera recouverte évidemment d'un filet et, euh, et les nids seront placés en hauteur euh, afin de, de, de favoriser la reproduction de, de ces rapaces au parc zoologique de Paris les équipes ont profité de la fermeture hivernale du parc pour modifier l'enclos des loups ibériques le, le couple de loups dont on espère une reproduction prochaine évidemment euh, qui était arrivé euh, l'année dernière ou en 2022 je ne sais plus peut-être 2023 bon, enfin, il y a quelques, quelques mois de cela euh, ce couple profite d'une nouvelle tanière au cœur de son enclos et ça leur permet d'avoir une zone de repos supplémentaire au calme dans leur territoire et on termine au bioparc de Douai-la-Fontaine qui a débuté son principal chantier de, de l'hiver et ça se passe au camp des girafes donc l'espace le, dédié aux girafes et aux zèbres de Grévy euh, la pente qui longe l'enclos pour ceux qui connaissent euh, qui va du restaurant euh, vers le sanctuaire des Okapis euh, elle va être modifiée avec l'ajout d'un balcon pour améliorer l'animation de nourrissage des girafes qui se faisait jusqu'ici dans la pente et des roches sont disposées un peu partout dans l'enclos notamment autour des, des îlots de bambou qui sont au milieu de, de l'enclos des, des girafes mais aussi de la terrasse du restaurant et le revêtement de sol de la descente va aussi lui être refait en béton je crois, je crois qu'on en avait parlé rapidement euh, euh, au début de l'hiver voilà, ça avait soulevé quelques questionnements, mais pas de panique, c'est vraiment une question de confort pour les visiteurs. Euh, voilà pour ce point travaux, on, euh, on avait un petit peu plus de choses à dire que d'habitude, mais en même temps, euh, c'est l'hiver, et c'est le moment où les travaux euh, battent leur plein. Je te laisse euh, nous partager les, les naissances de ce mois de janvier.
0: Ouais, on va parler un petit peu des naissances, et on va commencer chez les primates. A commencer par l'une des plus exceptionnelles, c'est celle d'un petit mâle Siamang, qui avait le jour au parc de Branferré le 26 novembre dernier. Alors pourquoi cette naissance est-elle est exceptionnelle Parce qu'il faut savoir que c'est l'une des deux seules naissances chez cette espèce en Europe en 2023. Voilà. Alors le Siamang, pour rappel, c'est une espèce quand même classée en danger d'extinction. Donc C'est une très bonne nouvelle pour la conservation du primate, et l'espèce fait partie d'un EEP, d'un programme d'élevage européen, donc cette naissance s'inscrit dans ce cadre-là aussi. Et il faut savoir que cela faisait 10 ans que le parc de Branferré n'avait pas obtenu de naissance chez les Siamang, puisque la dernière naissance remontait à novembre 2013. Ouais, ça date. Voilà. Ensuite, chez les petits primates, euh, le zoo de la Flèche a annoncé récemment trois naissances. Euh, D'abord celle de deux Wistiti de Geoffroy, qui sont nés euh, il y a quelques semaines. Alors, Il s'agit des premiers petits du couple. Donc euh, le couple est formé de Inja, la femelle qui est arrivée l'an dernier à la Flèche, et de Kayapo, le mâle, qui lui était déjà présent au parc. Et donc il aura fallu seulement quelques mois d'attente pour euh, qu'ils fassent connaissance tous les deux et qu'ils mettent au monde leur, leur toute première portée. Et la troisième naissance de petits primates enregistrés à la Flèche est celle d'un tamarin de Goldie. Euh, alors là, il s'agit du deuxième petit pour la femelle, après un premier petit qui a vu le jour lui aussi l'année dernière. Alors c'est une bonne nouvelle pour le tamarin de Goeldi, qui, qui lui est une espèce classée vulnérable par l'UICN, et ces deux naissances-là s'inscrivent elles aussi dans le cadre de EP puisque les deux espèces font partie de, de programmes d'élevage européens tout comme le Siamang. Mmh. Toujours chez les petits primates, cette fois-ci au domaine de la Bourbancée, qui a vu naître deux petits Wistiti argentés, donc là aussi une espèce vulnérable, donc encore une bonne nouvelle pour la conservation de ces petits primates,
1: qu'on voit pas très souvent en plus, j'ai l'impression,
0: c'est vrai ouais, c'est
1: peut-être qu'une impression Romain.
0: Mais euh, ouais, je pense pas quand même, c'est vrai qu'on n'en voit, euh, voit pas beaucoup.
1: Quand même. Non.
0: Alors on va partir, tu en parlais euh, il y a quelques instants Victor, à la réserve zoologique de Calviac, qui a ouais. vu naître un petit wallaby de Parma euh, récemment, euh, alors pour l'instant euh, on voit à peine le petit qui pointe le bout de son nez euh, en dehors de la poche de sa mère donc il s'y est réfugié dans la... il y a 4 mois de cela et il sortira entièrement dans environ un mois donc euh, il sera complètement visible à ce moment là Alors le wallaby de Parma c'est une espèce euh, considérée comme quasi menacée par l'UICN et qui est visible dans un peu plus d'une dizaine de zoos en France 11 très exactement donc euh, beaucoup moins répandue que, que le célèbre wallaby de Bennett
1: Ouais, mais ça a tendance à augmenter, je crois.
0: Ouais, mais tu vois, je pensais même pas qu'il y en avait dans 11 parcs en France. Bah
1: c'est que... assez récent, j'ai l'impression qu'il y a ouais. beaucoup de parcs qui commencent à se tourner plus vers le Wallaby de Parma ouais. que euh, vers le, 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 le Wallaby de Bennett, qui est euh, pratiquement une espèce euh, domestique. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, au, à ce stade-là, Il ouais. y a beaucoup de, de particuliers qui, qui oui. ont la possibilité d'en avoir aussi chez eux, donc... Euh...
0: Ouais, voilà, donc on se serait, on réjouit serait de voir un peu plus de Wallaby de Parma, Wallaby des Rochers aussi, on en voit de plus en plus. C'est ouais,
1: c'est ouais. plutôt
0: cool. Ensuite, on va partir direction euh, le Specific Zoo qui a vu naître, euh, alors ça remonte un petit peu, c'était le 15 octobre dernier, deux chats de Geoffroy. Alors le chat de Geoffroy c'est un petit félin euh, qui est assez méconnu du grand public, euh, l'espèce est elle aussi classée quasi menacée, et on en voit dans seulement quatre parcs zoologiques en France, euh, donc c'est une espèce euh, très très peu répandue, et cette espèce là aussi fait l'objet d'un EEP, donc ces deux naissances euh, vont aussi s'inscrire dans ce cadre là. Ensuite, aux eaux de Boval, euh, il y a eu la naissance d'un petit nyala, donc cette antilope africaine qu'on peut voir là-bas dans la réserve des hippopotames. On a eu aussi un petit coudou et un tatou à trois bandes. Alors, pour ces deux espèces-là, c'est une bonne nouvelle pour la conservation aussi, puisque le petit coudou est classé quasi menacé, et on en voit euh, très très peu en France aussi. Je crois qu'il n'y a que le safari de pogre qui en possède en France à part Boval.
1: Le petit coudou, je ne sais pas.
0: Ben, il me semble, une fois que j'avais entendu ça... Que Pogre en avait aussi. Et pour le tatou à trois bandes, l'espèce est classée vulnérable, donc voilà, c'est deux bonnes nouvelles pour la conservation de ces espèces-là. Ensuite, on va partir sur la côte atlantique aux eaux des sables d'Olonne, qui a vu naître deux petits manchots du Cap. Alors, le manchot du Cap, c'est une espèce de manchot qu'on retrouve en Afrique du Sud, alors qui ressemble beaucoup au manchot de Humboldt, mais qui n'est pas la même espèce. Le manchot du Cap, lui, est classé en danger d'extinction. Et on le voit que dans une dizaine de zoos et d'aquariums en France, donc beaucoup moins répandu que, que le manchot de Humboldt. Oui. Et pour terminer, dans le rayon des naissances, on va partir au zoo d'Asson dans les Pyrénées-Orientales qui a vu naître trois petits loriquets de Johnston. Alors le loriquet de Johnston, c'est une espèce de loriquet qui est beaucoup moins connue et beaucoup moins répandue que, que le loriquet arc-en-ciel qu'on voit beaucoup plus ou le loriquet à tête bleue. Donc cette espèce-là, le loriquet de Johnston, elle est classée quasi menacée également. Et on la voit que dans un seul autre parc en France, euh, à savoir Beauval, dont on vient de mmh. parler. Ouais, donc c'est plutôt... Euh, plutôt et une... je, crois
1: que, je crois que le zoo d'Asson a peut-être l'un des plus grands groupes de loriquets de Johnston euh, en France, ah, c'est sûr. En Europe, ouais. je pense, et peut-être même dans le monde. Enfin, en Exactement. tout cas, ils ont souvent de la reproduction.
0: Tu sais combien ils en ont à peu près ou pas du tout. Non, pas, non, je, je n'ai pas. pas cette info-là. Moi, je ne l'ai pas non plus, c'est pour ça. D'accord. Voilà, du coup, pour les naissances, euh, je vais te laisser poursuivre avec <coughs> les, les transferts, c'est ça
1: Ouais. Pas, alors, un petit changement quand même à vous signaler. Oui. On fait évoluer le podcast <rire> au fur et à mesure <rire> des enregistrements, mais c'est vraiment pour essayer de rendre, rendre le tout assez fluide pour tout le monde, pour, euh, pour vous qui écoutez, mais aussi pour nous, le de le, la préparation et de, de vous le vous partager toutes ces actualités au, au fur et à mesure euh, jusqu'ici euh, je vous partageais les infos travaux euh, Florian les infos les naissances et derrière euh, je prenais un petit peu toutes les tout le reste <rire> les transferts les vrai. nouveautés les décès ou euh, les actualités un petit peu un petit peu diverses euh, finalement on a changé là pour cet épisode là et ce sera le cas pour les prochains épisodes si tout se passe bien. Euh, Florian garde les naissances, évidemment. On part, on part ensuite sur les transferts. Et Florian va récupérer la parole après moi pour euh, vous partager les décès avant que je revienne sur euh, le reste des actualités et quand il y en a euh, des petites nouveautés. Voilà. Et ensuite, on passera à la conservation et aux actualités européennes. Ça, ça ne change pas. Donc, euh, ça ne devrait pas vous perturber, hein, normalement. Ça devrait même être un petit peu plus clair pour tout le monde. Donc, je vais vous parler des transferts. Et euh, le premier transfert à vous partager nous vient du spécifique zoo qui prépare depuis quelques semaines le départ de l'un de ses pensionnaires pour un long voyage. Euh, il s'agit d'un python réticulier qui est nommé Arnold, qui mesure quand même 5,50 mètres. Euh, et l'équipe animalière du parc a effectué un bilan de santé du serpent qui doit déménager vers le zoo de Guadeloupe très bientôt. Donc, un grand trajet, un grand voyage pour... Euh, pour ce piton réticulé. Autre transfert, mais plus court cette fois-ci, c'est celui d'un jeune ara de Buffon, né au, en 2021 au Touropark Zoo, qui est parti il y a quelques jours en di direction de, de Parrot World, qui, qui héberge déjà cette espèce, euh, dans le cadre de l'EEP, le programme européen d'élevage dédié à cette espèce de perroquet, qui est considéré comme en danger critique d'extinction. Et euh, je ne savais pas, je l'ai vu euh, en faisant cette actualité, je ne pensais pas que le de Buffon était, euh, était si menacé. Ouais. Euh, on continue avec les transferts. Euh, il y a quelques semaines, et depuis quelques semaines, par Ward justement, donc euh, on vient d'en parler, euh, organise le départ de, de certains de ses pensionnaires en, emblématiques dans le cadre de, de programmes européens de reproduction, euh, notamment celui des, des deux bébés jaguars qui sont nés au parc en, en, en 2021, je crois que c'était le 1er avril, euh, qui s'appellent Balam et Akabo sont deux mâles et euh, ces deux ces deux félins ces deux jeunes félins ils ont atteint euh, désormais l'âge de la de la maturité donc il était temps pour eux de, de quitter le, leur cocon familial pour former à leur tour de nouveaux couples reproducteurs et ainsi participer à la, à la conservation de leur espèce. Euh, le premier à avoir quitté l'île de France c'est Akabo c'est le, le jaguar noir parce que dans la portée il y a un noir et un jaguar tacheté normal. Euh, euh, Celui-ci, donc à Cabo, il est parti au début du mois de novembre vers le Zoslin en République tchèque, après un voyage de euh, quand même 15 heures, euh, et un petit temps d'adaptation dans son nouvel environnement. Il a fait la rencontre de Yuma, c'est une jeune femelle qui, elle, est achetée, comme son frère, euh, et qui est née en août 2020 au zoo de Rostock en Allemagne. Leur mise en contact a été progressive et tout s'est bien passé. Euh, quant au second Jaguar Balam euh, de la portée, il doit quitter Parrotworld de très bientôt. Alors, je ne sais pas si, de, au jour où on enregistre, il est déjà parti. Euh, en tout cas, il doit partir dans un parc euh, animalier du réseau EASA, évidemment. On n'a pas encore euh, sa destination, mais euh, ce sera très bientôt choisi. Et autre départ euh, de Parrotworld, euh, c'est celui de Baia. C'est l'une des femelles loutres géantes de, du parc qui, qui vient de prendre la direction du Parco Natura Viva. C'est un zoo euh, en Italie. Euh, elle est partie en novembre dernier elle aussi euh, dans le cadre évidemment du programme de reproduction des loutres géantes euh, Baya elle vivait à Parrot World depuis euh, l'ouverture du parc en, en 2020 aux côtés de sa mère Ikana qui fait partie des, des plus vieilles loutres géantes de, en captivité en Europe euh, et qui elle pour le coup reste à Parrot World et devrait être rejointe prochainement par un, par un jeune mâle si ce n'est pas déjà le cas en tout cas euh, on vous en dira un petit peu plus très bientôt on continue avec les transferts. On va au parc zoologique de Paris qui euh, vient d'accueillir une femelle Saki barbu. Euh, le parc zoologique de Paris est le seul en France à présenter ce primate atypique euh, et c'est la première fois qu'il accueille une femelle. Elle est arrivée il y a quelques semaines en provenance du Colchester Zoo au Royaume-Uni. Elle est âgée de seulement 3 ans et cette jeune femelle qui est nommée Kalou, elle a été présentée à Kato, c'est un mâle qui est un peu plus âgé et qui est arrivé au parc en, en mars 2023. Euh, le zoo de Paris présentait jusqu'ici uniquement des mâles, et euh, avec l'arrivée de cette femelle, euh, le parc euh, abrite désormais un couple, et on espère euh, des naissances futures pour, pour cette espèce qui est visible dans seulement six zoos euh, en Europe. Et euh, dans le même temps, et dans le cadre d'un programme euh, d'élevage européen, euh, le zoo de Paris a aussi accueilli une femelle autotion. Euh, L'autotion, c'est euh, ce, ce canidé qu'on appelle aussi renard à oreilles de chauve-souris, euh, la femelle s'appelle Emma, elle est, elle est âgée de 2 ans et demi, elle arrive en provenance du zoo de Dortmund en Allemagne. Elle a pu rencontrer Kili, qui vit déjà euh, euh, au, au zoo de Paris, qui est un mâle et qui, euh, qui cohabite avec deux suricates. Donc euh, tout se passe bien pour l'instant pour, euh, pour ces petits animaux. On va parler grands primates maintenant, avec euh, les gorilles. Alors les gorilles, il s'est passé quelques, petites, euh, quelques petits transferts là, ces, ces dernières semaines. Il y a un gorille mâle du zoo de Boval qui a rejoint les Pays-Bas notamment. Euh, il, est parti, euh, il est parti il y a quelques semaines. Euh, il s'agit de Banjoko. C'est un doigt argenté de 17 ans qui faisait partie du groupe de mâles célibataires qui est, qui est hébergé à Boval, puisque Boval présente deux groupes. Il y a un groupe reproducteur qui a, dont le, le mâle dominant s'appelle Azato Et euh, il y a aussi un deuxième groupe qui n'est pas très loin mais qui est, qui est aussi dans le parc que les visiteurs peuvent observer également, euh, qui est composé de quatre mâles. Et sur ces quatre mâles, il y en a un qui s'appelle Banjoko et qui vient de partir pour Appenul euh, aux Pays-Bas, euh, qui est un parc qu'on pourrait qualifier de vallée des singes euh, hollandais, même si euh, la vallée des singes a été créée euh, après Appenul. Après euh, Banjoko, il est né en 2006 dans un zoo allemand. Il a rejoint Boval en 2013 pour devenir l'un des, des quatre membres de ce groupe de, de gorilles célibataires. Il a quitté Boval au début du mois de décembre pour, pour s'installer aux Pays-Bas. Euh, il succède là-bas à Baobao, c'est l'ancien mâle reproducteur du, du parc hollandais, qui est aujourd'hui à la retraite et qui est hébergé dans une autre installation aux côtés de l'un de ses fils et d'une femelle. Euh, et Banjoko est encore en phase d'acclimatation aujourd'hui. Dans son nouveau lieu de vie et sera progressivement présenté au, au reste du groupe et tout ça se fait évidemment dans le cadre de l'EP des gorilles des plaines de l'ouest euh, qui est aujourd'hui une espèce considérée euh, comme en danger critique d'extinction il faut le rappeler autre gorille autre parc français on va au zoo du bassin d'Arcachon qui euh, abrite depuis euh, l'ouverture du gorilla camp cette euh, grande nouveauté 2023 du zoo du bassin d'Arcachon euh, le parc abrite quatre gorilles qui sont répartis en deux groupes sont quatre mâles euh, le premier groupe, il est composé de trois gorilles. Il est déjà au complet depuis plusieurs mois. Et le second groupe, lui, ne comptait qu'un seul membre, c'est Dishi. Il a 23 ans. Il est arrivé du zoo de la Boissière du Doré l'an passé. Et il a patiemment attendu l'arrivée de, de nouveaux partenaires. Ben, c'est chose faite maintenant, parce qu'il y a deux jeunes gorilles qui sont arrivés au mois de novembre en provenance euh, d'un de, zoo des Pays-Bas et d'un zoo au Royaume-Uni. Ils s'appellent Aibo et Lope. Ils ont 9 et 11 ans. Ils ont été progressivement mis en contact avec Dishi, et euh, désormais les trois primates euh, vivent paisiblement ensemble en, dans le, le, le second espace du Gorilla Camp, qui est consacré au, aux gorilles des plaines de l'Ouest. Et euh, avec cette arrivée, du coup, le zoo du bassin d'Arcachon présente un total de six gorilles, qui cohabitent aussi avec euh, d'autres petites espèces de primates, dont des moustaches, des, des mangabé noirs et des colobes et en plus, depuis peu, le parc euh, abrite aussi un groupe de patas, donc c'est euh, ces petits singes qu'on peut voir aussi euh, aux eaux de boval et à Terre de Singes notamment. C'est une autre espèce de primate originaire d'Afrique. C'est la première fois que le zoo de bassin d'Arcachon en abrite. Et euh, ce petit groupe, il est composé d'un mâle qui vient justement du zoo de boval, et de, de trois femelles qui arrivent d'un un zoo allemand et qui devraient être euh, tous mis en contact aussi avec, euh, avec les gorilles et les autres espèces du complexe. Euh, on poursuit, on arrive à la fin on va au Cerza qui a fait partir deux de ses pensionnaires de taille il y a quelques semaines, il s'agit de Kwanza, c'est une femelle rhinocéros blanc qui est née au Cerza et euh, de Tinga un jeune mâle lui aussi né en, en Normandie, c'est aussi un rhinocéros blanc et ils ont tous les deux quitté le, le parc normand où ils ont vu le jour pour rejoindre deux parcs zoologiques en Espagne deux parcs différents Kwanza, elle est âgée de 5 ans, elle a rejoint un groupe reproducteur composé d'un mâle et de deux autres femelles au bioparc Valencia. Et son jeune frère de 3 ans, Tinga, lui, il a été transféré vers le Safari Madrid, où il devrait, pour sa part, cohabiter avec trois autres jeunes mâles. Euh, ces transferts ont été préparés longtemps à l'avance, évidemment. Ils ont, eux aussi, lieu dans le cadre du programme d'élevage européen des rhinocéros blancs. Et euh, au Cerza, ce ne sont pas les seuls euh, départs qui, qui ont été annoncés. Ça a été assez riche ces derniers temps, puisque c'est le cas aussi des trois jeunes yannes rayées qui sont nés au parc en 2022. Euh, il y en a deux qui ont été transférés déjà cet été, mais le, le dernier est parti euh, il y a quelques, quelques semaines. Euh, ils ont tous été transférés dans trois parcs différents à travers l'Europe. Un en Estonie, un au Danemark et un, je pense que tu l'as vu Florian, euh, qui est oui. arrivé au parc animalier de la Barbenne. Oui. Et euh, pour ce qui est du serza il y a aussi un jeune Babirossa qui est parti en Allemagne, un Kalao d'Abyssinie qui est parti vers euh, Singapour, qui est un très très grand parc aussi. Euh, et le parc a aussi accueilli un macaque Wanderu et un macaque noir à crête, deux de mâles, je crois, qui viennent euh, renforcer les groupes reproducteurs de ces deux espèces menacées. Et euh, je termine avec cette petite info aussi, euh, on peut aussi noter l'arrivée d'une femelle vautour de l'Himalaya et d'une femelle buse à queue rousse au parc sauvage en provenance des aigles du Léman et de la volerie du Forêt. Voilà pour les transferts et je pense que vous comprenez pourquoi on a <rire> réparti un petit peu les tâches, c'est que j'ai toujours énormément de choses à dire et je monopolise beaucoup la parole. Donc, maintenant, je vais gentiment la laisser à Florian voilà. pour les mauvaises nouvelles de la voilà. euh, de, du mois.
0: C'est moi qui vais endosser ce rôle d'annoncer ouais. les mauvaises nouvelles. Après les naissances, ben, je vais vous annoncer un petit peu les derniers décès euh, donc survenus dans, dans quelques parcs français, à commencer par le parc animalier Le Pâle, qui a perdu euh, au, en début d'année un de ses pensionnaires les plus emblématiques, c'est Kenai, euh, qui était le mâle alpha de la meute de loup du Canada du Pal. Kenai, il nous a quitté le 7 janvier à l'âge de 10 ans. Donc à savoir que la longévité d'un loup, c'est de 10 à 13 ans, donc il était, il était dans, dans, les, dans les normes. Alors Kenai, il, avant de partir, il a laissé progressivement sa place de dominant à son fils, Loki. Et à savoir que quand même, il, il est parti d'une mort naturelle sans aucun problème de santé particulier, ce qui a quand même soulagé un petit peu aussi les équipes. Voilà, même si bien sûr, c'est une, une grande perte pour le parc et et pour mmh. les soignants, il va laisser un, un très grand vide kenai. Ensuite, on va partir au parc Argonne Découverte, qui lui aussi a annoncé le décès d'un de ses pensionnaires emblématiques. C'est celui de Agnieszka, euh, la femelle jeunette d'Europe du parc, qui est partie à l'âge de 12 ans. Euh, alors Agnieszka, elle est décédée suite à des complications rénales, euh, malgré tout le suivi vétérinaire euh, très important qui a été mis en place par les équipes. Et donc elle aussi, comme je vous le disais, c'était une pensionnaire très emblématique du parc Argonne, et, et elle était relativement proche de ses soigneurs. Euh, elle avait un lien très fort avec, avec eux, et donc elle va laisser elle aussi un, un très grand vide là-bas. Ensuite, euh, direction Legendia Park, qui a annoncé le décès de Loom, qui était la doyenne du groupe de Raton Laver du parc. Loom, elle était arrivée au parc en 2015 en provenance d'un refuge. Et dernièrement, sa santé s'était assez détériorée euh, au cours des derniers mois, ce qui rendait ses déplacements très compliqués. Et donc, après concertation, les équipes euh, ont pris la décision de, de, la, de la laisser partir, de la faire partir euh, paisiblement. Euh, donc, à savoir qu'un raton laveur, à la base, sa vie 3 à 5 ans, pas plus, dans la nature. Et en moyenne, 14 à 16 ans en captivité. Donc, elle, elle avait 17 ans, donc elle a elle a quand même dépassé euh, toutes les attentes. Ensuite, on va partir au zoo safari de Tuari, qui a annoncé le décès de Changa, euh, qui était la femelle tigre, ou de... une des femelles, je ne sais pas s'ils si en ont plusieurs. Euh,
1: je crois qu'il y a deux couples de tigres à Tuari, si je ne dis pas de bêtises.
0: Donc voilà, Changa, l'une des femelles tigres de Sibérie de, du parc, qui est décédée le 12 janvier à l'âge de 21 ans, donc un âge assez honorable hein, et très avancé pour, pour un grand félin. Alors Changa était arrivée à Tuari en 2011 euh, à la suite d'une saisie. Euh, et du coup elle y a passé là-bas euh, plus de 12 ans de sa vie euh, au cours desquels elle a notamment pu côtoyer euh, plusieurs mâles et pour terminer, direction le domaine des fauves qui a annoncé le décès de Taurus euh, qui était le mâle Tacheté du, du parc écoutez euh, bien à l'âge de, exceptionnel de 38 ans mmh. Voilà. Donc, ouais. euh, puisque la longévité dans la nature du Tacheté, c'est de 15 à 20 ans et en captivité ça peut monter jusqu'à une trentaine d'années mais Taurus, oui, il a presque atteint la quarantaine, donc c'est absolument... Euh, c'est un record, c'est un âge record pour une hyène. Ouais. Taurus, il était arrivé au domaine des fauves en, en 2008, et durant toute sa vie, il est resté en très grande forme, même, même durant ses derniers moments, il est resté en bonne forme toute sa vie, et il est, il est mort dans son sommeil, entouré de, de ses soigneurs. Euh. Voilà. voilà pour les, les derniers décès euh, annoncés.
1: Je reprends la parole pour vous partager des actualités un petit peu diverses. Depuis quelques semaines, les jumelles panda géants du zoo de Beauval, qui sont nées en 2021, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette information, elles sont peu à peu éloignées de leur mère parce qu'elles arrivent prochainement à l'âge du sevrage. Les deux femelles elles se retrouvent seules le matin dans leur enclos avant de retrouver leur mère l'après-midi. Elle passe aussi la nuit avec, et euh, elle profite euh, de l'enclos extérieur situé près des Pandarous, celui où était euh, leur grand frère juste avant son départ en, en juillet dernier. Et tout semble très bien se passer pour, pour les deux jeunes femelles dans ce début de nouvelle vie, même si elles n'hésitent pas encore à, à têter un petit peu euh, leur maman quand elles sont réunies. Donc euh, d'ici, euh, je pense, d'ici quelques semaines ou quelques mois, euh, il est possible que le sevrage intervienne et que et que les deux jeunes femelles soient complètement séparées de, de leur mère. On retourne à Thoiry euh, maintenant, où euh, l'une des petites lionnes qui sont nées en, en 2023, vous avez partagé cette info sur, sur le site et dans le podcast, euh, l'une des petites, des petites lionnes qui s'appelle Sana, elle a été éloignée quelques temps de ses congénères à la suite d'une intervention chirurgicale au début du mois de décembre pour une luxation de la glande nictitante. Alors, cette glande nictitante, c'est une sorte de troisième paupière euh, qui permet au félin de, de produire des larmes. Elle se trouve au coin de, de l'œil. Euh, et à son réveil euh, de l'anesthésie, la jeune lionne elle présentait un comportement anormal et elle était victime de convulsions. Euh, les vétérinaires ont même constaté une cécité des deux yeux ce qui les a conduits à, à approfondir un petit peu leurs recherches et à emmené Sana vers une clinique vétérinaire dans les Yvelines où elle a passé de nombreux examens qui ont révélé que son cerveau présentait de petites lésions, lésions euh, qui peuvent expliquer la cécité et les convulsions. Donc le parc explique que durant la, la première anesthésie, son cerveau aurait été moins bien oxygéné car la, la jeune lionne présente une malformation cardiaque qui a potentiellement provoqué ce, ce manque d'oxygène. Et après euh, plusieurs semaines d'attente et une, une convalescence à l'écart des autres lions, euh, la jeune Sana a pu euh, retrouver, euh, euh, a, a pu voir son état de santé s'améliorer déjà, et ensuite retrouver euh, la vue. Et elle se trouve euh, de nouveau aux côtés de la troupe de lions euh, du, du zoo de Toiri. Euh, autre info dont euh, encore on se serait bien passé hein, euh, c'est un vol, encore un vol, un vol de primates euh, au jardin zoologique tropical. Euh, qui se situe à la longue les morts euh, dans le sud de la France. Je pense là aussi que vous n'êtes pas passé à côté de cette info parce que euh, malgré tout, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça a été euh, énormément partagé un petit mmh. peu partout sur les réseaux sociaux. Il y a mmh. beaucoup de médias qui ont, qui ont pris le sujet euh, euh, comme il fallait. Donc, euh, ça a été relativement partagé. Euh, ça s'est passé dans la nuit du 26 au 27 janvier dernier. Euh, il y a 14 Saimiri, les petits singes écureuils dont on vous parle souvent, euh, qui ont été euh, dérobés alors qu'ils étaient dans leur, dans leur abri pour y passer la nuit. Euh, le vol il a été constaté par un soigneur du parc animalier qui a immédiatement prévenu sa direction avant qu'une équipe de la gendarmerie de la Londe les morts euh, se rende sur les lieux en début de matinée. Sur sa page Facebook, le, le jardin zoologique tropical rappelle que ces petits primates ne sont pas des animaux domestiques. Ils vivent en groupe et ne supportent évidemment pas la solitude. Ils demandent des installations particulières, une nourriture adaptée et des soins réguliers. Il s'agit également d'une espèce qui est protégée par la Convention de Washington et il est obligatoire en France de détenir un certificat de capacité et d'une autorisation d'ouverture d'établissement pour élever cette espèce en captivité comme c'est le cas pour les parcs zoologiques par exemple et c'est le cas aussi pour une grande majorité des espèces sauvages. Euh, les 14 simeries, ils sont identifiés, évidemment, et ils sont enregistrés dans un fichier national qui est consultable par les vétérinaires et les services de l'État. Euh, donc, le parc demande à toute personne ayant des, des informations à ce sujet bah, de contacter le 17 ou le parc directement par mail qui va euh, ensuite transférer euh, les informations. Euh, sur les 14 saimiri, l... au jour où on enregistre, il y en a déjà 5 qui ont été retrouvés, il y en a un qui a été retrouvé dans une cave près de Marseille. Mm. Euh, deux dans la rue, je crois. Euh, et il y en a un ou deux qui ont été retrouvés près de Beauvais. Euh, oui, oui. Beauvais, c'est dans l'Oise, donc ils ont quand même déjà opposé. fait. Ouais, ouais. Ils ont déjà fait pas mal de routes Et en fait, les, bah, les, services, euh, les services de police et de la SPA. Alors je ne savais pas que la SPA pouvait euh, mm. euh, faire des enquêtes sur, ces, sur cette thématique. Euh, travail d'arrache-pied évidemment depuis, euh, depuis euh, le vol de ces, de ces primates et c'est eux qui ont réussi à retrouver euh, des petites annonces à droite à gauche sur, euh, sur ces primates qui peuvent euh, se vendre, je n'aime pas parler de, de chiffres mais euh, qui peuvent se vendre entre 2000 et 4000 euros euh, par individu voilà, donc on espère évidemment que le jardin zoologique tropical va retrouver l'intégralité de ces, de ces primates parce que euh, vous pensez bien, le groupe, parce que tous les primates n'ont pas été volés dans ce groupe, mais ceux qui sont restés sur place, alors on pense évidemment à ceux qui se sont fait euh, kidnapper, euh, que euh, ça ne pas être une partie de plaisir, mais euh, ceux qui sont restés sur place sont ex excessivement perturbés par, euh, par tout ce qui se passe et euh, par euh, bah, la disparition de, leur, de leurs congénères, évidemment. Donc on espère que, que tout ça va se régler rapidement, ça en prend le chemin, donc euh, voilà espérons que ça arrive au bout et que les 14 euh, Saïmiri rentrent chez eux sains et saufs. Autre actualité, euh, un petit peu plus euh, réjouissante, on a partagé il y a quelques jours, donc ça c'est sorti euh, au début du mois de février, euh, un article, c'est un article qu'on fait tous les ans, euh, on, on vous propose chaque année de revenir sur les chiffres de fréquentation des zoos et parcs animaliers en France au cours de, de l'année écoulée. Donc là, il s'agit évidemment des chiffres de 2023. Et sans surprise, le premier parc zoologique de France, c'est encore le, le Zooparc de Beauval, qui a atteint une nouvelle fois les 2 millions de visiteurs. Il est suivi par le PAL, qui a atteint les 730 000 visiteurs en, en 2023. C'est une augmentation de 5% par rapport à l'année 2022. Et c'est aussi un record pour le parc depuis son ouverture en 1973. Suivent ensuite les parcs zoologiques de Paris et de la Palmyre. Puis le zoo d'Amnéville qui a atteint les 453 000 visiteurs en 2023. C'est 100 000 de plus que 2022 qui était déjà <rire> un chiffre de fréquentation euh, de 100 000 de plus que 2021. C'est une progression qui est énorme. Ils ont pratiquement doublé leur fréquentation en deux ans. Mmh. Donc euh, le zoo d'Amnéville euh, revient au, dans les... les les dix parcs les plus visités en France cette année. Euh, je ne vais pas tous vous les partager, parce que sur le site, il y en a une cinquantaine, je crois, différents. Vous pouvez retrouver euh, tous, tous ces chiffres euh, sur, sur cet article qui est disponible hein, déjà. Et on remercie évidemment tous les, les parcs qui ont accepté de nous partager euh, leur fréquentation de l'année 2023, qui nous permettent de de réaliser cet article euh, de façon euh, complète je pense il doit il manque encore quelques parcs euh, on va les ajouter au fur et à mesure de au fur et à mesure de, des des annonces et des, des réponses qu'on obtient évidemment donc euh, n'hésitez pas à revenir y faire un petit tour de temps en temps si euh, si tout cela vous intéresse côté nouveauté rien à signaler dans cet épisode mais on vous donne rendez vous normalement dans le prochain épisode. On devrait revenir rapidement sur les nouveautés qui sont prévues cette année, en 2024. En tout cas, celles qui ont déjà été annoncées. On n'entrera pas trop dans les détails, c'est juste pour vous donner quelques petites infos à ce sujet. Est-ce que tu as des actualités de conservation à nous partager, Florian
0: Oui, j'ai une petite actualité de conservation à vous partager qui concerne les girafes du Niger, dont les populations sont en hausse depuis quelque temps dans la nature. Euh, à savoir que la girafe du Niger, qu'on appelle aussi euh, girafe d'Afrique de l'Ouest, était au bord de l'extinction en 1996, avec seulement 49 girafes qui étaient recensées euh, à ce moment-là. Et aujourd'hui, les girafes du Niger, sont, on en compte euh, plus de 900 dans, dans le milieu naturel, donc c'est une belle oui. augmentation, euh, qui est due en grande partie aux actions qui sont menées sur le terrain par euh, l'ASGN, qui est l'association de sauvegarde des girafes du Niger, qui œuvrent depuis plus de 20 ans à la sauvegarde de, de cette sous-espèce de girafe. Et d'ailleurs, cette, asso cette association-là, pardon, elle est soutenue financièrement par, par plusieurs parcs zoologiques français, euh, dont en partie le, le, le bioparc de Douai-la-Fontaine, le parc animal de la barbenne ou encore le zoo de Champrépuche. ouais Voilà. Donc, bonne, excellente nouvelle pour... Euh...
1: Oui, tu nous avais déjà partagé le changement la, la, la dernière fois de statut de, de Lorix Algazel Ouais. J'espère que tu vas continuer sur cette voie. Ouais, J'espère aussi. Hein. <rire> euh, voilà pour euh, ces actualités françaises. Et il est l'heure maintenant d'aller voir ce qui s'est passé euh, chez, nos, chez nos voisins européens. Et euh, comme d'habitude, on a choisi chacun de notre côté trois actualités qui nous ont marquées au cours du mois de janvier. On vous les partage euh, chacun de notre tour. Et si on a tous les deux la même actualité, c'est pas grave, il y en aura une en moins.
0: Alors, de donc, toute façon, moi, exceptionnellement, cette fois-ci, j'en ai pris plus que trois parce que c'était impossible pour moi d'en choisir que trois, vraiment. D'accord. C'était vraiment impossible, j'y arrivais pas, donc euh, bon. Tu
1: réduis la marge, alors. Voilà. Ça veut voilà. dire qu'on a peut-être euh, des voilà. actualités similaires. Voilà. my écoute, ouais, puisque t'en as plus, et puisque c'est comme, on... je crois qu'on fait ça d'habitude, je vais te laisser commencer.
0: Ouais. Alors, euh, la première... Actualité que j'ai choisie, c'est l'arrivée d'une nouvelle espèce à Péridaïsa en Belgique. C'est l'arrivée de deux cacatoès funèbres. Euh, alors ces animaux ils ont été confiés euh, par la CITES, donc qui est cet organisme qui réglemente le commerce et le trafic des animaux sauvages à travers le monde. Euh, ils ont été saisis, ces deux oiseaux. Euh, ils ont été envoyés, enfin, Péridaïsa s'est proposé pour les accueillir. Alors, ils ont d'abord été placés en quarantaine. Euh, quelques temps et puis puis après une place leur sera trouvée dans dans un des jardins animaliers de, de Péridaïza en attendant une décision définitive des autorités parce que c'est pas sûr que ces deux oiseaux restent défi définitivement euh, là-bas euh, Péridaïza va les héberger euh, temporairement en attendant une décision euh, finale et à savoir que le cacatoès funèbre est une espèce originaire du sud-est de l'Australie qui fait, qui fait partie des nombreuses espèces d'oiseaux victimes du trafic. Et c'est le plus grand de tous les cacatoès et de tous les perroquets australiens. C'est une très très belle espèce. Elle a un ouais. plumage assez foncé noir avec des, petits, des petites nuances de jaune au niveau de la tête, des ailes, tout ça. C'est une très belle espèce qui lui vaut malheureusement d'être abondamment capturée et il y a un gros trafic aussi autour de cette espèce -là.
1: ouais et voilà. puis elle est très peu visible euh, en captivité ouais. et que quelques parcs dans le monde qui ouais. en abritent, il y en a un petit peu en Europe il doit être trois ou quatre si j'ai bien, si bien regardé
0: il y en a ouais, quatre je crois en Europe ouais. regarder, ouais. mais
1: ouais. sinon ça reste une espèce euh, très très rare et ça faisait partie d'une actualité que j'avais noté <rire> mais c'est pas grave euh, moi, j'ai choisi euh, de vous parler d'une C'est pas une autre naissance, parce que c'est une naissance. J'ai choisi de vous parler d'une naissance. Euh, et on vous avait partagé l'arrivée de cette espèce dans l'un de nos précédents euh, épisodes. Ah, bah, euh, et ça se passe au Royaume-Uni, au Hammerton Zoo, <rire> qui a vu naître une portée de quatre petites hyènes brunes. Alors, c'est une très très bonne nouvelle. Déjà parce que cette espèce est classée comme quasi menacée par l'UICN, donc sa situation reste assez inconfortable, mais aussi parce qu'elle n'est visible que dans cinq parcs à travers l'Europe, dont le Hamilton Zoo, qui avait déjà cette espèce, mais qui a accueilli de nouveaux pensionnaires. Le couple qui vit aujourd'hui là-bas, il est arrivé en provenance d'un zoo sud-africain à l'été dernier, vous en avez parlé cet automne, je crois. Euh, et les, les petits sont nés en octobre, donc je crois même que quand on a parlé de leur arrivée, ils étaient déjà nés, donc, même si on ne savait pas encore. Euh, la naissance, elle a été partagée que, euh, que très récemment. Donc, euh, ça a été plutôt rapide pour, pour ce couple. Euh, L'espace où, où ils vivent a été fermé au public quelque temps, mais euh, il est désormais rouvert et euh, les visiteurs peuvent normalement y observer euh, les jeunes brunes et leurs parents. Voilà.
0: Alors par contre, je sais pas, j'ai essayé de chercher un peu parce que, alors il y a le couple qui est arrivé à la base avec leur fille, c'est ça, on avait dit, ouais. d'Afrique du Sud. Ouais. Et la fille avait immédiatement été séparée là-bas à l'arrivée du parc de ses parents. Ouais. Et un mâle devait, devait la rejoindre après. Et je sais pas, alors quel couple a donné naissance au, au petit Si c'est le couple.
1: Pour moi, c'est le couple d'origine. Ouais. Puisque, de toute façon... Euh... <rire> alors, la
0: femelle, elle est arrivée gestante, alors, déjà, c'est parce que... Euh, oui, sont...
1: c'est combien, là Tu as regardé, la gestation
0: euh, Chez les hyènes, ça doit être... Euh... Je dirais trois mois, non Ah ouais, à peu près. Trois, quatre mois. Ouais, pas plus, hein. Mais mois. Mais du coup...
1: Ouais. Euh... Non, pour moi, c'est le couple original. Euh... Enfin, le couple d'origine qui a donné naissance à de nouveaux petits.
0: Ouais. Parce
1: que je pense que... Ouais, c'est ça, c'est 3 mois. Ouais. Je pense qu'elle n'a pas encore rencontré de mal, hein. Quand bien même c'était le cas, il faut déjà qu'ils s'entendent bien, mm. euh, qu'ils soient mis en contact, etc. Donc euh... Non, non, je pense ouais. que c'est le couple ouais, d'origine ouais. qui a donné naissance ouais. à ces quatre petits-là. Mais peut-être que quand il y aura un, 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 un mâle pour la, la jeune femelle, on aura une autre bonne nouvelle à partager.
0: Ouais, on espère. Mais c'est cool, ça va permettre de...
1: Ça va faire grossir la population. Ça va faire en grossir Europe,
0: la hein. population et... Va savoir qui c'est qu'on en accueillera, hein, qu'on ses petits en France plus tard. Ah,
1: ce serait bien <rire> <rire> oui, on Pour même. qui, je ne sais pas, mais ce serait bien que quelqu'un s'y penche.
0: Ouais. À toi, Florent. Alors, soeur, euh, je vais poursuivre du coup avec une autre naissance, qui est celle d'un petit gorille des plaines de l'Ouest, qui est né au zoo de Londres récemment. Bah, il est né euh, courant janvier, il me semble. Euh, alors, les naissances de gorilles sont assez rare, assez peu fréquente dans les parcs en France ou même en Europe. Et on rappelle quand même que, bon, tu l'as dit tout à l'heure, on en a, tu as, on a parlé, les gorilles c'est une sous-espèce classée en danger critique d'extinction, donc mmh. euh, est gravement menacée cette, cette sous-espèce-là, donc euh, cette naissance est une, une excellente nouvelle pour, euh, pour l'espèce et pour le programme européen d'élevage. Alors j'ai pas d'infos pour sur le sexe du petit, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle.
1: Je ne sais pas. Par contre, alors j'ai pas choisi cette actualité-là, mais euh, je sais qu'il y a un autre petit gorille qui est né aussi aux autres de Prague, en République tchèque. Ah ouais. euh, et c'est une petite femelle.
0: D'accord, mais ça je ne l'ai pas vu passer, tu vois.
1: Qui est née, euh, je crois, en, début de... en tout début d'année, là. Aussi. Donc une autre bonne nouvelle, évidemment. Euh, moi, en troisième actualité, puisque tu m'en as volé une, du coup. <rire> Euh, C'est une autre naissance aussi, mais euh, ça va être un petit peu plus rapide. Euh, direction le, le zoo de Jersey maintenant, qui a vu euh, éclore des cinq de tel fer. C'est une espèce de lézard qui se rencontre dans la nature sur de, de petites îles autour de l'île Maurice. Et, euh, le parc indique que dans les années 70, on estimait sa population à moins de 4000 individus, euh, mais que grâce aux efforts de conservation menés notamment par la Durel Wildlife Conservation Trust, du zoo de Jersey, euh, bah, la population a augmenté de plus de 1000%, ce qui est considérable au cours des, des 40 dernières années. Ça passe par la, la protection de, de leur environnement, ça passe par la reproduction en captivité, et par euh, tout un tas de choses qui ont été menées au cours de, de ces euh, dizaines et dizaines d'années. Et l'espèce le, est aujourd'hui considérée comme vulnérable par l'UICN, euh, les petits sont encore euh, dans les coulisses de, du vivarium du zoo de Jersey, mais euh, je pense qu'ils seront euh, présentés euh, prochainement.
0: Eh ben, je vais continuer toujours avec, euh, avec une naissance. Euh, c'est celle d'un couscous des célèbres qui est né <rire> au, zoo de, au zoo de Berlin, euh, tout récemment aussi. Alors le couscous des célèbres, c'est une espèce de marsupial, pour ceux qui connaîtraient pas, qui est endémique de l'île de Sulawesi, donc euh, dans l'archipel des célèbres en Indonésie, et c'est une espèce considérée comme vulnérable, donc une espèce menacée. Ce petit, c'est seulement le deuxième petit chez l'espèce euh, à voir le jour euh, en Allemagne, et à savoir que cette espèce, on, on la voit pas en France. Alors, le Zoo de la Flèche mmh. avait accueilli un individu euh, quelque temps, euh, ouais. il n'est pas resté très longtemps, euh, il est vite reparti, euh, <rire> je, je sais pas trop où. Et... Je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai pas trop compris. Bon, ça devait être, euh, je sais pas, une, une étape dans un transfert ou je sais ouais, pas. Ouais,
1: il devait y avoir des.
0: Ouais, mais du coup, on voit pas cette espèce là en France. Euh, D'ailleurs, on voit aucune autre espèce de couscous en France, donc euh, c'est mm. bien dommage. Mais voilà, il y a eu une petite naissance euh, en Allemagne pour la seconde fois seulement.
1: Très bien. T'en as encore une
0: bah, il m'en reste une du coup, ouais.
1: Et ben vas-y, je t'en prie.
0: Il m'en reste une, c'est encore une naissance, c'est la naissance de deux loutres géantes au gif au Danemark, qui est survenue en toute fin d'année 2023, le 31 décembre. Et, et cette naissance, elle était assez attendue, car la femelle n'a à aucun moment montré de signe de gestation, les soigneurs ne se doutaient pas du tout qu'elle était gestante, donc ce, ce fut la grande surprise au gif, au gif pardon. Euh, et on rappelle quand même que la loutre géante est classée en danger d'extinction, et que les naissances sont relativement rares euh chez cette espèce ouais c'est vrai voilà on a fini on a terminé
1: voilà pour euh, bah, cet épisode d'actualité un nouveau encore l'épisode 21 on vous remercie encore une fois de, de nous suivre hein. vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter euh, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque là comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme favorite, sur Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Normalement, on est un petit peu partout. Et si notre émission vous plaît, pensez à la partager autour de vous, autour d'amis qui peuvent être passionnés par les parcs zoologiques ou pas, qui pourraient aussi on pourrait les aider à découvrir cet univers. Euh, mais aussi à noter
0: euh, ce podcast sur l'application que, que, vous, que vous utilisez. Voilà, et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On est présent euh, principalement sur Facebook et Instagram, et aussi un petit peu sur Twitter. Euh, on, a, on a quelques groupes Facebook euh, où vous pouvez nous rejoindre aussi pour échanger avec nous et échanger avec d'autres passionnés. Euh, voilà, des photos, des vidéos, des petites infos, etc. Euh, n'hésitez pas aussi à nous faire parvenir vos messages, euh, comme vous voulez, sur les réseaux sociaux, par mail, euh, si vous avez des... Concernant le podcast, hein, si vous avez des demandes, des suggestions, des, des, des remarques à nous faire euh, qui pourraient faire évoluer le podcast ou quoi que ce soit, n'hésitez pas surtout à nous envoyer ça aussi. Oui, on voilà. est très
1: ouvert. Euh, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.naturezo.fr où vous pouvez retrouver évidemment les actualités qu'on vous partage, mais aussi un, un guide sur les, les eaux en France des fiches sur les espèces qu'ils abritent. Il y a une bibliothèque avec des ouvrages euh, sur les animaux et les parcs zoologiques. Et vous pouvez aussi retrouver les épisodes du podcast en accès libre pour ceux qui n'ont pas de plateforme d'écoute. On vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode de Nature Zoo, le podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous et à bientôt les passionnés de zoo. À bientôt tout le monde.